0: Modern Work in Marketing, Sales und Service – der CRM-Podcast für SAP-Kunden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. sind Sie noch oder Power bi Sie schon? Laut einer Captera-Nutzerstudie ist Excel immer noch die Software Nummer 1 zur Datenanalyse in KMUs. Excel ist einfach zu erlernen und hat sich einfach über die Jahre als zentrales Auswertungstool eingebürgert. Aber ist Excel wirklich die Zukunft? Und kann die Datenanalyse nicht besser, automatisierter und auch schnittstellenfrei abgebildet werden? Darüber möchte ich heute mit Robin sprechen. Hallo Robin. Hallo Elena. Warum beschäftigt dich denn das Thema Power BI?
1: Es hat mich schon lange Zeit auch immer beschäftigt während meiner, ich jetzt mal, während meiner gesamten Laufbahn, professionellen Laufbahn als Berater, Presales-Kollege oder sonst was, weil ich immer mit den Kunden auch drüber gesprochen habe, in dem Zusammenhang, ja, was bringt mir eigentlich mein CRM-System und was, was kommt eigentlich hinten raus? Und das war, deshalb waren Auswertungen, Analysen schon immer so ein Thema, was ich extrem wichtig fand. Finde und auch, ähm, glaube ich, einen sehr hohen Stellenwert eigentlich bei den meisten unserer Kunden hat, weil ja, gerade dieses Thema, okay, ich entscheide jetzt aus dem Bauch, ist noch, auch noch genauso weit verbreitet wie Auswertung mit Excel, was aber extrem schade ist und sich, glaube ich, einiges ändern kann. Mhm. Und ja, seit über einem Jahr bin ich ja jetzt auch mitverantwortlich, äh, um das, den ganzen Bereich Modern Workplace und Enterprise Intelligence bei der it -Mix mit aufzubauen. Und da ist eines unserer Haupttools Power BI, und äh, deshalb habe ich da ähm, auch in Richtung BI, Datenanalysen, ähm, eine sehr enge Verbindung.
0: Mhm. Warum wird denn deiner Meinung nach noch so viel Excel in vielen Unternehmen verwendet?
1: Du hast in deiner Einführung schon so ein bisschen angesprochen gehabt, Excel ist eigentlich ein Tool, das kann jeder. Mhm. Das ist mega einfach zu erlernen, beziehungsweise man lernt es häufig schon in der Studium oder auch in der Ausbildung, kriegt man es ein bisschen mit. Und es ist einfach was, was extrem einfach und leicht verständlich für jedermann ist. Auch im privaten Gebrauch hat jeder, zumindest wenn er einen Rechner hat mit Microsoft, Tools auch drauf, mit Office-Produkten, dann hat er auch schon mal Excel bedient, hat er eine Summe gemacht oder sich eine Tabelle gebaut oder was auch immer. Mhm. Und ich glaube, deshalb ist es einfach so weit verbreitet, weil es einfach jeder kennt und jeder kann. Und Excel hat ja auch diesen wahnsinnigen Vorteil, dass ich super schnell, super einfach mir meine Auswertung fahren kann und die auch immer wieder anpassen kann, so wie ich sie benötige und das ist halt einfach der Weg des geringsten Widerstands und das Tool, das ich kenne und deshalb setze ich da meistens auf Excel und das ist ja für einige Anwendungsfälle super, für andere mhm. gibt es, wie du gesagt hast, auch Verbesserungspotenziale.
0: Welche Alternativen gibt es denn zu Excel?
1: Klar kann man mit Excel Auswertungen machen. In Excel hat man schon seine Datenbasis mit dabei. Es gibt aber natürlich auch weitere Tools, BI-Tools, wo man entsprechend Auswertungen fahren kann.
0: Mhm.
1: Das kann ein Tool von Microsoft sein, wie zum Beispiel Microsoft Power BI. Das können aber auch andere Tools sein, wie Tableau, Click vielleicht auch ClickSense, ClickView, je nachdem, welche Bezeichnung man da auch noch entsprechend kennt. Das kann aber auch eine sub Analytics Cloud sein oder jegliches anderes BI-Tool, was auswerten kann. Bei Excel ist es ja so, ich habe die Daten direkt mit dabei und ich kann mir dann meine einzelnen Grafiken bauen. Bei, bei den Tools, wenn wir jetzt mal einen Blick auf Microsoft Power BI legen, dann kann man da beispielsweise auch eine Excel-Liste als Datenbasis nehmen, mhm. aber natürlich auch andere.
0: Wir wollen ja heute ein bisschen den Blick auf Power BI richten. Was ist denn genau Power BI? Kannst du einmal kurz erklären, was es ist und welche Bestandteile es umfasst?
1: Genau, also Power BI ist eigentlich ja, das BI-Tool von Microsoft für das Thema der Datenaufbereitung, auch Datenanbindungen aus unterschiedlichsten Quellen und dann auch das entsprechende Datenvisualisierung. Man kann in Power BI äh, unterschiedliche Datenquellen anbinden, das kann Excel-Liste sein, können Web-Services sein von Web-Tools beispielsweise, wo man anbinden kann, die Daten zusammenziehen kann. Es kann aber auch ein On-Premise-System sein, wie zum Beispiel ein SAP-System oder ähnliches, wo ich meine Daten herziehe und wie auch so üblich in anderen BI-Tools, werden in die, auch im Power BI die Daten gesammelt beispielsweise und ähm, hat, man kann sich das vorstellen, als hat man dann ganz viele einzelne Tabellen, aber ich kann zwischen den Tabellen dann auch Relationen aufbauen, auch wenn diese aus unterschiedlichsten Datenquellen zum Beispiel kommen. Und das ist halt das, das Tolle, um da einfach die Daten zu vernetzen und ja auch einfach neue Erkenntnisse zu gelangen, ist da Power BI ein, ein super cooles und einfaches Tool, was man vielleicht auch wissen kann und wissen sollte mit einer Microsoft 365 ähm, mit einem Microsoft 365 Plan, was viele Unternehmen ja haben, also viele Unternehmen nutzen, Outlook, Microsoft Teams und Co., mhm. hat meistens jeder User, wenn es nicht berechtigungsseitig eingeschränkt ist von dem Unternehmen selbst, hat jeder User auch die Möglichkeit, Power BI in einer freien, kostenfreien Version zu nutzen und für sich selber Auswertungen zu erstellen, für sich selber auf seine Daten zuzugreifen. Wenn man aber sage ich jetzt mal, mit Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeiten möchte oder für jemand anders äh, entsprechend diese Auswertung zur Verfügung stellen möchte, dann braucht man da dann eine Minimum, eine Pro-Lizenz, die nennt sich Microsoft Power BI Pro, die man da benötigt, um einfach auch diesen Austausch zu haben. Es gibt dann auch noch die, die Premium-Version, aber da möchte ich jetzt nicht zu arg ins Detail gehen. Das vielleicht einfach als, als Hintergrund, als Basic und was auch, glaube ich, so einfach und auch so cool macht, weil man einfach mal dieses ganze Thema ausprobieren kann. Mhm. Microsoft Power BI kann man selber auch meistens, bei den meisten Unternehmen ist es so, zwischen 60 und 90 Tage einfach mal auch die Pro-Version testen, sich seine Auswertung aufbauen und sagen, ja, ist das was für mich oder ist es nichts? Und das ist auch das, was ich vielen unserer Kunden empfehle, wenn wir gemeinsam mit Piloten oder ähnliches gehen. Lassen Sie uns doch kostenfrei Sie haben kein Risiko, wir nutzen diese 60-Tage, tage, tage probe und danach können Sie immer noch sagen, passt für mich oder passt für mich nicht, ohne irgendeinen Cent gezahlt haben zu müssen und das ist, glaube ich, eine sehr coole Sache. Von den Bestandteilen ist es häufig so, oder besser gesagt, nicht ist es häufig so, sondern es ist so, dass es eigentlich zwei unterschiedliche Frontends gibt, nenne ich es mal. Das eine ist Power BI Desktop. Das ist eine Desktop-App, die sich jeder runterladen kann, die ist auch kostenfrei, da kann ich auch meine Berichte drin aufbauen, die ist üblicherweise für jemanden, der eigentlich wirklich stark in dem Berichtsaufbereitungswesen ist, der die Daten anbindet, also solche typischen Themen für einen data Engineer oder Data-Analyst, der die, der die ganzen Daten sammelt und die Information aufbereitet. Und äh, dann gibt es auf der anderen Seite auch noch Power BI Service, das ist Erreichbar über eine Web-URL, wo man dann eigentlich diese erstellten Berichte den entsprechenden Mitarbeitern oder Kollegen bereitstellen kann. Und diese mhm. die, aus diesem Power BI Service kann man dann beispielsweise auch eine URL nehmen und diese embedden in SharePoint, in Microsoft Teams, in jeglicher web oder auch in einem CM-System oder wo auch immer um dann einfach den Usern diese Berichte zur Verfügung zu stellen. Die müssen aber nichts mehr an der Datenbasis anpassen, die müssen nicht mehr die Visualisierung anpassen, die können viele Sachen filtern und können sich auch selbst Drill-Down und Drill-Through machen in die einzelnen Daten und so durch mhm. die Daten navigieren, aber die müssen selber nichts mehr an dem Bericht selber, der entstanden ist, ändern. Und diese zwei Welten gibt es da, einmal Power BI Desktop, sage ich jetzt mal für einen. Ich nenne ihn jetzt mal Entwickler in Anführungszeichen, weil es kein Entwickler ist, weil es auch da alles ohne Code, also vieles ohne Code gibt. Es gibt da auch wie in SQL so eine ähnliche äh, Abfragesprache, die nennt sich DAX und auf der anderen Seite gibt es Power BI Service, ist dann wirklich eigentlich wirklich für den Konsum des Berichts.
0: Du hast schon einige Vorteile angesprochen, die Power BI gegenüber Excel hat. Kannst du nochmal zusammenfassen, warum Unternehmen deiner Meinung nach auf Power BI setzen sollten?
1: Oh, das ist ein sehr guter Punkt, ähm, gerade wenn du auch nochmal Excel ansprichst, weil Excel hat auch seine Vorteile. Excel mhm. hat den Vorteil, es ist extrem variabel, wenn ich individuelle Auswertungen fahren muss, die, wo ich mir noch zusätzliche Spalten ganz einfach zusätzlich berechnen muss oder äh, Daten manuell mit eintippen will oder ähnliches, mhm. also ein bisschen Datenmanipulation auch betreiben will, dann ist Excel für solche einzelnen Auswertungen super. Wenn es aber dann in eher in das Thema geht, ich habe standardisierte Auswertungen, die ich jede Woche mache, die ich jeden Tag mache, die ich vielleicht jedes Quartal mache, für meine Vertriebsleitung, für Serviceleitung, für Marketingleitung, dann hat einfach Power BI diesen Vorteil, ich kann es einmal standardisieren, ich habe am besten meine Datenquellen im Hintergrund angebunden, habe die über einen automatisierten Job laufen, der mhm. täglich, wöchentlich, wie auch immer die Daten abruft und habe immer in diesem Dashboard, da sie aufrufen kann, meine aktuellen Daten und kann da entsprechend darauf zugreifen und muss mir nie Gedanken machen, okay, wie muss ich jetzt vielleicht nochmal was anderes visualisieren und das ist die riesengroße, der riesengroße Vorteil bei, bei Power BI, auch diese Möglichkeit, unterschiedlichste Datenquellen anzubinden. Das ist, das ist, glaube ich, das, wo man sich immer die Frage stellen muss, was ist genau der Anwendungsfall für meine Auswertung auch und wo man sich dann entscheiden kann, macht Excel mehr Sinn, also, ich habe jetzt genau einen kleinen Anwendungsfall, den habe ich vielleicht nur einmal, muss dort etwas Spezielles auswerten, dann ist Excel einfacher und schneller. Mhm. Habe ich aber standardisierte Auswertung, mehrere Datenquellen, ist Power BI aus meiner Sicht das richtigere Tool.
0: Wie sieht es denn aus, wenn man jetzt unterschiedliche Datenquellen anbinden möchte, gerade jetzt das SAP? Gibt es da eine Connection? Wie kann man da die Verbindung herstellen zwischen Power BI und den SAP-Daten?
1: Es gibt äh, Möglichkeiten beispielsweise, die Microsoft selber direkt mitbringt, also Microsoft Power BI. Da ist es so, dass es auch Konnektoren gibt, beispielsweise für eine Datenbank on HANA, also wenn ich jetzt mal, das SAP-System auf einer Datenbank on HANA läuft mhm. oder wenn es ein s system ist. Wir nutzen diese Schnittstelle nicht, aus dem einfachen Grund, weil das Ganze wirklich auf Datenbankebene ist. Das heißt, man braucht einen Datenbank-User, wo man mhm. entsprechend auf der Datenbankebene zugreift, lesend und meistens hat man dann auch schreibende Rechte auf der Datenbankebene, was einfach nicht securityseitig, sei jetzt mal, bei Kunden gern gesehen ist. Also ist jetzt auch nicht der, der Anwendungsfall, wo ich sage, das möchte ich gerne nutzen, sondern wir haben da eine... Ein Datenextraktor von SAP beispielsweise, eine, äh, haben wir eine Partnerschaft mit Theobald Software, wo wir entsprechend auch einen Datenextraktor haben. Es gibt aber auch weitere Datenextraktoren auch bei unseren Kunden im Einsatz, die, die sie heute schon nutzen, wo wir Dat entsprechende Daten aussteuern können, beispielsweise direkt in Power BI, um diese dort zu visualisieren. Und das auch diese Datenextraktion findet dabei komplett ohne Programmierung statt, sondern es ist eigentlich eher die Auswahl der Daten, Tabellen, welche ich aus dem SAP extrahieren möchte, plus welche Felder möchte ich haben, um meine Auswertung fahren zu können. Die kann ich dann auch periodisch aussteuern äh, über so, sogenannte Jobs und die mhm. stehen mir dann entsprechend im Power BI zur Verfügung. Es gibt auch noch die Möglichkeit beispielsweise, dass Kunden sagen, okay, sie haben heute schon eine gewisse Architektur auch selber im Einsatz. Sie haben schon irgendwo einen SQL-Server, wo sie für ihre fi co themen Daten aus dem SAP aussteuern, weil sie dort, ich nenne es mal ein Data Warehouse haben, wo mhm. sie ihre Daten aufbereiten, wo sie ihre Daten halten, um einfach die Last der Abfragen auf das SAP-System zu minimieren. Und äh, genau auf so eine bestehende Architektur kann auch bei Power BI aufgesetzt werden, das heißt auch da können wir diesen bestehenden SQL-Server nehmen, also auch die Datenextraktion nicht direkt in Power BI machen, sondern zum Beispiel in den SQL-Server oder auf in Azure auf dem SQL-Server oder in Azure Synapse oder all diese technischen Begrifflichkeiten, die ja da alle rum, rumfliegen, sage ich jetzt mal, die ja meist für den Fachbereich vielleicht gar nicht so relevant sind, aber im Hintergrund mit der IT häufig abgestimmt werden müssen. Und auch da kann es zum Beispiel eine Idee sein, das in eine Zwischenschicht, die Daten zwischenzuparken, dort aufzubereiten mhm. und dann mit Power BI dort draufzugreifen. Also auch da kann man, äh, ist es auch wichtig und das ist auch die Erfahrung, die sich bei uns in den Projekten gezeigt hat, häufig haben Kunden schon eine gewisse Struktur im Einsatz, mhm. da kann man auch aufsetzen, da muss man nicht immer komplett etwas Neues aufbauen, ist ja auch auf, aus kaufmännischer Sicht oft einfach nicht sinnvoll, da was komplett Neues aufzubauen, obwohl da schon was besteht. Ja. Vorhanden ist.
0: ja, ich bin jetzt technisch, denke ich da nicht so tief drin, aber es klingt auf jeden Fall so, dass man wirklich für jeden Kunden da die perfekte Lösung finden kann.
1: Definitiv, definitiv.
0: <lacht> Aus den vielen Möglichkeiten. Vielleicht abschließend noch eine Frage zum Thema Power BI. Welche Power BI Features sind denn deine Highlights?
1: Also Power BI gibt es echt viele Dinge und auch echt viele Dinge, die immer neu dazukommen. Es gibt jetzt zum Beispiel das ganze Thema Goals und Zielerreichung, das ganz neu dazugekommen ist und so entwickelt sich Power BI auch extrem weiter. Microsoft steckt da sehr, sehr viel hinein und es mhm. gibt auch eine extrem große Power BI Community, die auch selber beispielsweise Visualisierung, also die einzelnen Grafiken, die man sieht, auch selbst entwickeln kann, die man dort in einem ah, okay. Store zur Verfügung stellen kann. Da ist man nicht nur gebunden auf das, was Microsoft bringt, man kann auch selber was entwickeln. Aber meine persönlichen Highlights oder die zwei Highlights ist, das, was mich so wahnsinnig fasziniert hat, ist einmal das ganze Thema, es gibt da so ein bisschen ein Q&A-Session. Mhm. Das heißt, das ist ein... Es kann man sich vorstellen wie eine, eine kleine Box, die man sich auf seinen Bericht ziehen kann. Diese Box hat oben einen Schlitz und in diesen Schlitz kann ich eine Frage eingeben. Da kann ich fragen zum Beispiel, wie viel Umsatz haben wir im Januar 2022 gemacht? Krass. Und dann erhalte ich eine Auswertung mhm. darunter, die über künstliche Intelligenz und über die Datenstrukturen im Hintergrund dargestellt wird. Da erhalte ich vielleicht dann nur eine Zahl, wir haben 200 Millionen Umsatz gemacht. Dann kann ich sagen, okay, ich ergänze meine Frage je Vertriebsmitarbeiter. Und dann ändert sich auf einmal meine Grafik und zeigt mir an, in dann vielleicht gar nicht mehr als einzelne Zahl, sondern dann eher in einem Balkendiagramm, wie meine einzelnen Vertriebsmitarbeiter, wie sich das aufgeteilt hat, diese 200 Millionen. Und das ist eine aus meiner Sicht eine wahnsinnig coole Funktionalität, die einfach im Bauch von Power BI mitkommt ja. und die wirklich dann so zeigt, boah, da gibt es einfach gewisse Technologie, man hat die, diese Datenstruktur im Hintergrund aufgebaut und die rafft das, die versteht das, die, die, die kann deine Daten verstehen. Und das fand ich so faszinierend, wo ich das erste Mal gesehen habe. Und ist auch äh, wirklich ein cooler Use Case, weil man auch da nicht alle Auswertungen vordefinieren muss, mhm. sondern auch selbstständig der Anwender wieder weitere Auswertungen sehr individuell fahren kann und die da auch entsprechend angezeigt bekommt. Das ist so eines der... Das Wahnsinn heißt, die KI jetzt.
0: greift dann in Echtzeit auf die Daten und wertet es quasi aus und zeigt es dann personalisiert für dich an. Das ist schon richtig genau. cool. Und das funktioniert heute schon.
1: Das funktioniert heute schon. Das, ist, das sind auch keine zusätzlichen Kosten, die da mitkommen. Mhm. Das ist einfach mit im Bauch. Meistens ist es so, dass diese, du kriegst dann auch teilweise Vorschläge, also wie die äh, Datentabellen zum Beispiel heißen, wie die einzelnen Felder mhm. heißen. Weil ähm, ist es ist ja manchmal so, dass jetzt nicht das Feld Verkaufsmitarbeiter heißt, das heißt dann vielleicht Vertriebsmitarbeiter, dann wird dir aber, wenn du ver ver eintippst, dann wird dir schon vorgeschlagen, kannst dann das Richtige auswählen. Ist schon, ist ja, schon cool. spannend. Kann ich dir gerne auch bei Zeit einmal zeigen. Gerne. Was ich auch ein sehr, sehr gutes Feature finde und das ist auch das, wo ich glaube, dass es am meisten auch unseren Kunden weiterhelfen wird, ist, heute ist es ja häufig so, wir hatten es vorhin darüber, viele Unternehmen machen ihre auswertung über Excel. Um sie dann aber ja in einem Management-Runde beispielsweise vorzustellen, werden die Informationen, die in Excel waren, nochmal in PowerPoint überführt und dort in Grafiken dargestellt. Mhm. Das ist ja so der, der häufigste Weg, ja. sage ich jetzt mal. Jetzt hat sich aber Microsoft Gedanken gemacht, wie können wir das optimieren? Und in Zukunft wird es da, da gab es jetzt ein, äh, entsprechend auch auf einer microsoft auf dem Microsoft-Event äh, die ersten äh, Dinge, die man da auch live sehen konnte, also es soll 2022, sollte eigentlich in Q1 kommen, wurde aber jetzt auf Q2 verschoben, gibt es eine Integration von Power BI in Microsoft PowerPoint, aber nicht so wie bisher die Integration war, dass ich mir einen Screenshot machen kann und dann ist der Screenshot da drin, sondern ich kann meine Daten komplett durchnavigieren. Das heißt, ich kann die einzelnen Elemente dort anklicken, ich kann die Filter nutzen in PowerPoint Krass. selber, was ein Power BI Dashboard dann dort äh, vorzeigt und als Manager beispielsweise, der jetzt irgendwo im in, in Stakeholder Meeting ist oder äh, intern eine Präsentation halten muss, kann ich einfach meine Daten dann durchfiltern und kann dann sagen, okay, ich habe jetzt, äh, sehen wir jetzt aktuell, äh, alle Daten, von, äh, wo wir entsprechend äh, unsere Umsätze machen. Ich möchte mhm. das jetzt mal auf meine Region A runter filtern Kann der entsprechend dann seinen Filter setzen, filtert es auf Region A runter und alle dort enthaltenen Schaubilder passen sich an. Ist, glaube ich, auch ein wahnsinnig cool. gutes Feature, was da einfach weiterhelfen kann, was ja. er heute mit der Version Excel und Visualisierung in PowerPoint nicht möglich ist, weil da kann ich nicht einfach mal das Ganze runterbrechen oder durchnavigieren oder Filter setzen oder ähnliches oder den Zeitraum einschränken, dass ich jetzt nicht von dem, zeige ich jetzt mal von die letzten zwei Jahre anschauen will, sondern nur das letzte Jahr. All das ist, kommt da einfach mit und das ist schon eine wahnsinnig coole Funktionalität. Ich bin sehr gespannt, wenn das auch vollständig dann da ist für alle Anwender.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Dann sind wir gespannt, was da noch kommt in der Zukunft. Ich auch, ja. Ja, das war's schon wieder für heute. Schön, dass ihr heute wieder alle mit dabei wart. Für mehr Infos schaut doch gerne noch mal in die Show Notes rein. Da findet ihr noch weiterführende Informationen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne Bewertung da. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Perfekt. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Robin, jetzt noch eine Frage off-topic. Wo würdest du lieber hinreisen, wenn du die Wahl hättest? Ans Meer oder in die Berge?
1: Boah, scheiß Frage. Entschuldigung. Wieso? Ähm, nein, weil, weil es ist das ist wirklich eigentlich, ähm, ich mache beides gerne. Also ich kann dir wirklich von meinen, unseren letzten Urlauben erzählen. Normalerweise machen wir es so, oder die letzten Jahre haben wir es so gemacht, ähm, wo es möglich war zu reisen, dass wir drei Tage beispielsweise in die Berge gegangen sind und danach vier oder fünf Tage ans Meer. Wir haben das meistens kombiniert. Also wir waren zum Beispiel in Österreich, wenn wir in Österreich waren, sind wir weitergefahren nach Italien ans Meer. Und so ist das für, für, für mich und meine Frau ähm, extrem wichtig, weil wir mögen es, mal am Strand zu sein, am Meer zu sein, aber wir sind nicht diejenigen, die jetzt fünf Tage am Strand liegen können, sondern wir müssen da auch mhm. Aktivitäten haben, so, so einzelnen Buchten äh, sich, mhm. äh, sich bewegen oder Wege suchen, ähm, Bootstouren machen, ähm, Ausflüge machen. Das ist uns extrem wichtig. Aber auf der anderen Seite sind wir auch leidenschaftliche Wanderer mhm. und deshalb gehen wir auch sehr gerne in die Berge und erkunden da auch die, die, die Berge sehr gerne, das macht uns einfach wahnsinnig Spaß, sage ich jetzt mal, dann wirklich fünf, sechs, sieben Stunden in der Natur zu verbringen, auch mit unserem Hund. Der ist zwar danach fix und fertig, fix und foxy, aber ähm, das sind echt so eigentlich die zwei Sachen, die wir gerne verbinden. Deshalb gibt es für mich kein Entweder-Oder und ich kann nicht sagen, was besser ist, weil ich einfach beides äh, so wahnsinnig gern habe. Ähm, was aber wichtig ist in beiden, ich will nicht diese typischen Touri-Sachen haben, sondern ich brauche ja die Natur, ein bisschen Ruhe und da, wo ich auch ein bisschen für auf mich sein Track. kann. Ja, komplett. Also ich bin auch eher derjenige, der dann mal sagt, boah, dieser Strand hier, es sind mir zu viele Liegeschirme. Komm, wir schauen uns mal auf Google Maps an, wo gibt es denn noch solche kleinen Strände? Und dann fährt man da halt hin und läuft dann halt erstmal 20 Minuten runter in die Bucht, in so einen kleinen Trampelfahrt. Das ist genau das, was, was ich liebe und was ich gern mache.
0: Sehr cool. Dann also beides verbinden, nicht entweder oder, sondern beides.
1: Ja, ich bin ein Typ, ich nehme ich nehm wenn, dann nur beides. Okay.